1: Nos transportamos al 13 de mayo del año 2000, en Fátima. Ante cientos de personas, el Papa Juan Pablo II beatificaba a Jacinta y a Francisco Marto, los hermanitos que junto a su prima Lucía vieron a la Virgen. Sin duda, Juan Pablo II, de una forma muy especial, confió en la capacidad de los niños para ser santos. ...y una vez más recordamos... ...que no fueron beatificados por ver a la Virgen... ...sino por haber vivido la santidad del Evangelio... ...de forma heroica. Y aquí el... el coro del Santuario de Fátima... ...canta el himno de los pastoriños... los pastoriños, los pastorcitos... ...los pastorcillos... ...y hoy en la fiesta, justamente como lo decía Juan Pablo II, que sea celebrada su fiesta el 20 de febrero. Tenemos la alegría de estar en contacto con el doctor Manuel Ocampo, a quien le damos la bienvenida. Y como está en México, debemos decirle a él muy buenos días, porque podríamos decir que es tempranito también, como en Estados Unidos. ¿eh? Doctor, doctor Ocampo, muy, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Muy bien, él y buenos, buenas tardes para todos ustedes allá, allá en España. Yo muy contento aquí con, pues, con estos festejos tan pues tan bonitos de, de estos niños y, y bueno, de estas apariciones, tantos misterios que hay en la, en la Iglesia Católica.
1: Mm -hmm. Queremos mm, aclarar, por si alguien mm, tal vez no lo sabe, ¿por qué celebrar hoy a los dos? Bueno, sencillamente porque un día como hoy, de 1920, moría Jacintita. Y como la causa de beatificación y canonización es de los dos a la vez, ¿eh? por eso se celebra hoy, inclusive, también, ¿no?, a su hermanito Francisco, que murió el año anterior, en 1919. Eh, vamos a presentar muy bien, como lo debemos hacer, al doctor Manuel Ocampo, que ya es un colaborador de muchos años, gracias a Dios. Es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana, el Campus Guadalajara de Jalisco, México. Vamos a ver, doctor, vamos a tratar de eh, acercarnos un poquito más al corazón de estos pequeños. ¿Cómo, cómo entender que unos niños tan chiquitos, por ejemplo, Jacinta, que tenía siete años cuando vio a la Virgen, Francisco tenía nueve y su prima Lucía diez, ¿pudieron captar la profundidad del mensaje que la Virgen les traía y nos traía, en definitiva, también a nosotros?
2: Bueno, pues, eh, aquí en la historia de la Iglesia nosotros vemos que Dios rompe los esquemas humanos. Eh, para nosotros, ¿verdad?, eh, pues, hay que cumplir con muchos requisitos tal vez para poder acercarnos a Dios o para que Dios se acerque a nosotros. Y aquí Dios eh, nos demuestra que Él puede manifestarse y puede trabajar, y eso se ve desde el Antiguo Testamento, eh, pues con las almas más sencillas. Él puede realizar su obra eh, con las personas más no tienen realmente eh, a lo mejor incluso ni la madurez eh, en cuanto al desarrollo verdad fisiológico y mental porque él eh, es todo en, en, en un momento dado mm. cuando se ha manifestado a través de algunos pecadores eh, también por ejemplo en ese caso o de niños muy pequeños en la miseria humana él muestra su grandeza entonces yo, eh, pues, estoy seguro, ¿verdad?, que él ha escogido a estos niños y por lo mismo les ha dado la gracia necesaria para poder ellos, eh, pues, aceptar el mensaje, recibirlo y poderlo comunicar, entenderlo también. Esto se hace por medio de la gracia y, bueno, la gracia, oímos mucho hablar de la gracia, pero hay que recordar que la gracia es la forma como Dios nos hace participar de su vida divina, es algo que nos viene de Dios, es algo creado, que Dios crea, la gracia es algo creado para que el hombre participe de la grandeza de Dios. Entonces cuando los niños reciben la gracia de Dios para poder eh, recibir este mensaje, y además esta gracia es muy bonita porque les viene a través de la Virgen María, uh -huh. que también eh, es llena de gracia. O sea, ella dispensa gracias porque así lo ha querido nuestro Señor. Entonces, sí.
1: No, no, termine la idea, doctor.
2: Ah, sí. Eh, bueno, entonces, eh, gracias a esto, ¿verdad?, es que los niños son capaces de eh, aceptar, de recibir este mensaje y también de vivirlo, porque aquí lo más importante dentro de todo no es solo la parte intelectual, la parte teórica, la parte especulativa de lo que viene el contenido de los mensajes, sino cómo ellos pudieron llevar en su vida, en tan poco tiempo y siendo tan pequeñitos, íntegramente el mensaje. Todo esto no se puede entender si no es por la gracia de Dios. Y esto nos los hace ver Dios a todos que no es tanto verdad lo que nosotros hacemos, sino el modo como obra Dios en nosotros. Lo que hay que hacer es abrirse a la gracia como los niños para poder dejar que Dios actúe en nuestras almas. Casi estoy seguro de que este es el mensaje por el que Dios ha escogido a estos niños tan pequeños para que nosotros comprendamos que no somos nosotros, sino es Él, y que lo que tenemos que hacer es hacernos como niños pequeños y no impedir la gracia como lo hacemos nosotros con nuestros prejuicios, con nuestros pecados, con nuestras complicaciones de, 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 de adultos, en mm -hmm. los que cada vez es como una telaraña que nos vamos complicando más la vida y nos vamos haciendo más eh, casi imposible para que eh, Dios actúe en nosotros.
1: Usted es profesor y también discípulo de Santo Tomás de Aquino. ¿Piensa que la pureza de cuerpo y del alma capacita incluso el entendimiento para comprender mejor las cosas divinas? Porque eh, que le den a uno un mensaje como el que recibieron los pequeños, uno puede decir, uy, no capto todo o capto algunas cosas. Mi entendimiento hasta aquí llega. Pero la pureza del cuerpo y el alma... ¿Puede capacitarnos para entender esas cosas?
2: Bueno, no solo puede capacitarnos, sino que es eh, una condición indispensable para esto, ¿no? Condición. No es la causa, ¿verdad?, de que nosotros podamos tener una relación o podamos, eh, eh, digamos, dejar que actúe la gracia en nosotros, sino que es una condición que se requiere para que eh, nosotros podamos amar a Dios perfectamente y por lo mismo... Poderlo eh, conocer y amar mejor. Uh -huh. eh, esta, bueno, esta virtud, por ejemplo, de la, de la castidad o la pureza es algo que cada vez se entiende menos. Estamos en un mundo tan materializado, Tan, pues tan pervertido que es eh, difícil ya que el ser humano puede entender a estas alturas con toda la, pues, la gran apostasía en la que estamos viviendo en la actualidad, lo, lo necesaria que es o lo indispensable que es la, la, la santa pureza uh -huh. para el, el, el conocimiento de Dios, para poderlo amar más perfectamente. Entonces, pues definitivamente, ¿verdad?, hay que ver que, pues ahora, verdad, con la promoción de tanta, pues de tanta sensualidad, la gente ya no, pues no, no valora ni siquiera, incluso se sabe cuáles son las virtudes que nos ayudan a tener la santa pureza, como sería en este caso, uh -huh. la, la virtud de la templanza. Poco se habla de virtudes ya en, en los programas educativos a nivel internacional o a nivel mundial. Prácticamente no se habla de lo que son las virtudes y dentro de las virtudes, obviamente mucho menos de la gracia, a veces casi que ni en la catequesis se menciona la gracia y las virtudes, ya no digamos en grado sobrenatural, sino en el orden meramente natural y por lo mismo la, la virtud de la templanza es una gran desconocida, una virtud importantísima porque es una virtud que tiene que ver con el amor con cómo, cómo regular el amor hacia nosotros mismos, hacia las cosas, y entonces dejar listo a, a nuestro, nuestro nuestra persona al amor de Dios. Uh -huh. Por eso es tan importante esta virtud. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos verdad que todo esto parte de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que estar abiertos a la gracia si queremos alcanzar la santa pureza. Es una, una virtud indispensable, pero que viene eh, dada eh, por, por el mismo Dios. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la forma como la podemos nosotros aceptar o podemos estar abiertos a recibir. ¿Doctor? Cuidando ah, el amor, nuestros afectos hacia los demás. Sí, sobre todo eh, los afectos desordenados. Hay que recordar que el ser humano, los seres humanos estamos con tenemos una naturaleza caída. Y, el, y la caída tiene que ver principalmente con la con el desorden que hay en el amor, con el egoísmo. Eh, esta, esta caída de, de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, eh, trajo una fractura en el orden de las facultades, en el orden del, de la, del conocimiento y del amor de los afectos humanos. Y entonces, ¿qué sucede? Que al tener ese, ese amor desordenado, nosotros nos vamos alejando de Dios y nos vamos entrando en nosotros mismos y en el mundo. Y entonces, claro... Esto después decimos, es que no tenemos la gracia de Dios. Es que sí la tenemos, pero nosotros vamos eh, cada vez alejándonos eh, por descuido, uh -huh. por, no, por no tener una, un, un, pues una formación verdad de un ambiente eh, que, que propicie eh, sí. la, la, la templanza. Por un lado, porque digamos todo el mundo va en contra desde la propia familia y por otra parte la oración, que también... Eh, bueno, es importante para tener, conservar la santa pureza, tener un contacto constante, habitual, ¿verdad?, cotidiano con, con, con Dios, uh -huh. con Dios, con la Santísima Virgen. Es decir, no estar conectado exclusivamente y volcado hacia el mundo material, hacia el mundo del, del propio yo, sino también tener esa comunicación sobrenatural que ahora también hemos perdido a veces la psicología, la psiquiatría, nos hacen ver como que una persona, ¿verdad?, que tiene una espiritualidad, que dice que en un momento dado puede hablar con Dios, pues se ve como si fuera una persona, un, un psicópata, como sí. si fuera una persona con esquizofrenia o con paranoia o con algún tipo de enfermedad mental, cuando sabemos que dentro de la iglesia católica eh, la comunión que hay entre la iglesia peregrinante, la iglesia purgante y la triunfante es una comunión muy, muy estrecha, sí, una, comuni una comunión muy fuerte. Uh -huh. Y nosotros, obviamente, vamos perdiendo esto y entonces nos vamos alejando de Dios, de las real realidades sobrenaturales, vamos eh, endureciendo nuestra voluntad, es decir, nuestro corazón, y luego esto eh, redunda en que nuestra inteligencia también se oscurezca y ya no podamos nosotros comprender lo que es la importancia de la santa pureza y mucho menos también de vivir ese amor que es una forma más perfecta y, y mucho más eh, gozosa de amor que el que nos va ofreciendo el mundo. Porque uh -huh. nosotros pensamos verdad que el hecho de vivir la santa pureza, la oración, cierta mortificación es puro sufrimiento y no es así porque finalmente Dios lo que quiere es que seamos felices, pero enseñarnos un tipo de felicidad que es muy distinta a una felicidad efímera, una felicidad pasajera, una, una felicidad eh, volcada hacia lo, hacia lo que perece, lo, hacia lo que se termina. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de, de la pureza y pues de su mensaje evangélico es un amor más perfecto, más duradero, y que eh, eh, exige, ¿verdad?, un orden en, en los afectos de la persona humana respecto al mundo, respecto al propio yo y respecto a los, al prójimo, ¿verdad?, y a, y a Dios mismo. Entonces, bueno, pues ahora eh, este, esta fecha tan importante nos ayuda a reflexionar sobre esto, ¿verdad?, a reflexionar a nosotros como cristianos, como bautizados, si somos laicos, si somos religiosos, si somos sacerdotes. A veces vemos personas que se dedican, que están consagradas a la vida, al servicio de la iglesia, con tan poca espiritualidad, con tan poca, este, digamos, con tan poco recato, con tan poca vida interior se ve, porque se ve, la vida interior se nota, se nota en lo que la gente habla, en lo que la gente, en cómo se sienta, en cómo se para, en cómo todo, todo manifiesta la relación que nosotros tenemos con Dios. Uh -huh. Entonces, bueno, yo veo que todo esto se ha perdido y ahora tenemos este mensaje, ¿verdad?, de la Virgen en este día que estamos, eh, pues, celebrando, ¿verdad?, la dicha de que Dios nos haya concedido esta gracia tan importante de conocer, de conocer más a Dios y a la Virgen a través de estos niños tan sencillos, tan pequeñitos, pero que nos dejan ver cómo si nosotros nos hacemos pequeños y permitimos que Dios actúe en nosotros, la gracia va a actuar y es Dios el que va a realizar su obra. A veces pensamos que es cuestión de esfuerzos mm -hmm. y de nosotros hacer los méritos y eso no es así. Eso ya ha sido un error, ¿verdad?, que ha habido en la historia de la iglesia. El pensar que el mérito tiene, tiene que ser como algo que, nos, que sale de nosotros. Aquí hay que entender eh, la, la sana doctrina en, en la que, bueno, pues debemos ser conscientes que del hombre viene todo lo malo, pero todo lo bueno, por insignificante que sea, viene de Dios. Entonces, todo esto nadie se puede gloriar de que, de que es puro, de que es santo, de uh -huh. que es prudente, de que es templado, de que tiene fortaleza, porque todo esto es puro don de Dios. No es, no, es una, un, un, no es fruto de nuestros, de nuestros esfuerzos personales, digamos. Lo único que tenemos nosotros que hacer es dejar que Dios actúe en nosotros para que Él realice su obra. Y eh, lamentablemente, pues no lo hacemos. No lo hacemos y por eso no, no permitimos. y Además, todos los sistemas del mundo, políticos, económicos, administrativos, pues giran exactamente, exactamente en el sentido contrario a lo que Dios quisiera que fuera eh, eh, bueno, pues la, vida, la vida del hombre. Entonces, todo esto tampoco ayuda y ha hecho que la misma iglesia pues haya tenido que... Ese, bueno, se, se ve que, que va, va teniendo unos cambios que van siendo mucho más complacientes a lo que el mundo va ofreciendo, en lugar de, eh, de, de ir caminando hacia adelante en el crecimiento de la virtud. Y es por esto, porque nos encontramos, como lo decía eh, su santidad Juan Pablo II, en, una, en estructuras de pecado. Y viviendo en estructuras de pecado, pues aún la misma iglesia se ve contaminada por toda esta que este torrente, ¿verdad?, que va en sentido contrario y que no nos permite crecer, no nos permite crecer como, como Dios quiere, que crezcamos en lo personal, en lo familiar, ¿sí? en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. Todo se ha desvirtuado. No, cuando nosotros leemos la, las vidas de estos niños y vemos verdad, lo que representaba por, para ellos la relación con Dios, la mortificación, la preocupación por los pecadores, la preocupación por el desagravio a, a Jesús, uh -huh. ahora queremos convertir incluso el sacrificio de la Eucaristía en los momentos donde se revive el, cal el Calvario, como si fuera todo fiesta, un espectáculo, todo tiene que ser divertido, no somos conscientes de lo que representa la misma celebración de la Santa Misa y de lo que representa que nosotros nos, nos unamos a un sacrificio, a un sacrificio que Dios ha hecho por medio de la gracia y que nos une a Él. Todo esto, yo no sé, bueno, seguramente el, el, el auditorio ¿verdad? que nos está escuchando lo, ha, lo, lo, lo vive, sobre todo las personas que son mayores mm. y que han ido viendo cómo se ha ido desvirtuando esto. Lamentablemente los niños, verdad, los jóvenes que van creciendo ahora, pues ya se encuentran verdad, con una... Con, con un ambiente, un ambiente cristiano católico muy desvirtuado, muy deteriorado. Nosotros lo podemos captar eh, y, y bueno, cuando vemos verdad lo que era la iglesia en estas épocas, que tampoco es decir que fuera hace diez siglos o hace, digo, es, ha sido eh, prácticamente parte de lo que es el mundo el mundo actual, pero en poquito tiempo se ha desvirtuado absolutamente todo. Prácticamente en un mundo hedonista, donde solo interesa el placer, lo, 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 lo que agrada, los sentidos, pues estas cosas aparecen como verdaderamente como una locura. Y por eso incluso, ¿verdad?, la misma psicología en algunas ocasiones cuando está pues también al servicio de toda esta sensualidad, pues acaba considerando como patológico el hecho de vivir una espiritualidad católica con momentos de oración, con, un, con, con eh, la vida la, en la santa pureza y en las virtudes y, y bueno, pues sobre todo, eh, pues la oración y la, y la vida cristiana como debiera ser ya resulta un escándalo y algo completamente fuera de lugar para lo que son los parámetros eh, del mundo en lo que se refiere a la ciencia, a la salud a las relaciones interpersonales y a todo a todo en general.
1: Estamos compartiendo el programa con los ojos de María y quiero dar las gracias a los demás compañeros de trabajo, Angélica Duarte en Radio Católica Mundial. Eh, por primera vez nos saludamos eh, después de tanto tiempo de trabajo. Angélica, gracias por eh, permitir que nos escuchen tantos oyentes. Raúl García está aquí junto a este equipo NSE desde la ciudad de Barcelona y hoy estamos en contacto, en vivo y en directo con el doctor Manuel Ocampo en este día de la fiesta de los Beatos Jacinta y Francisco Marto que vieron a la Virgen en 1917. Doctor, Vamos a, a invitarlo a usted y a los oyentes a escuchar el extracto de un trabajo que hicimos hace muchísimos años. Eh, dentro de, de nuestro proyecto Testigos de Cristo, le pusimos como nombre Los niños que vieron a la Virgen. Y digo ya después de tanto tiempo porque eh, los protagonistas, los niños que hicieron el personaje de Francisco, de Jacinta y Lucía... ...ya son mayores... ...el que hace de Francisco ya es padre... ...de una criatura... ...quien hace de, de Jacintita... ...la más pequeña... ...ya tiene dos hijos... ...y el tiempo ha pasado... ...pero el mensaje queda... ...y hoy vamos a compartir entonces... ...este extracto de... ...Testigos de Cristo... ...los niños que vieron a la Virgen... ...y esta parte referida... ...a la muerte de Francisco Marto.
3: El mayor anhelo de Francisco antes de morir... Era comulgar, pero para recibir a Jesús, primero debía confesarse. Como su corazón era tan puro, no quería olvidarse de ninguna falta, y por eso llamó a Jacinta y a Lucía, sus compañeras inseparables de los últimos años, para que le ayudasen a recordar.
4: Quiero que me digáis si me visteis cometer algún pecado. Pues desobedeciste algunas veces a tu madre cuando te decía que te quedaras en casa y tú te escapabas para ir a donde estábamos nosotras y para esconderte. Es verdad, yo tengo eso. Antes de que eh, se nos apareciese Nuestra Señora, tú le robaste a papá un centavo para irte a comprar una armónica. Sí, es verdad. Y cuando los chicos del pueblo tiraban piedras, tú también les tiraste alguna. Estos pecados ya los confesé, pero los voy a confesar otra vez. Seguro que Nuestro Señor está tan triste por mis pecados.
3: El señor Marto, el papá de Francisco, fue a buscar al señor cura, que hizo algunas preguntas de catecismo al niño. Francisco respondió bien a todas. Después se confesó. Al día siguiente por la mañana, que era jueves, día 3 de abril, recibió a Jesús. Fue su primera y última comunión. Cerró los ojos y pasó largo tiempo en contemplación y acción de gracias. Cuando abrió los ojos, como despertando de un dulce sueño, con suave voz preguntó...
4: "Madre". ¿Vendrá otra vez el señor cura con Jesús escondido? Si no, no importa. En el cielo estaré siempre con él. Y me acordaré de todos vosotros.
3: Era la víspera de su muerte. Aquella noche, Lucía fue a despedirse de él.
4: Adiós, Francisco. Si te vas esta noche al cielo, no te olvides de rogar por mí. ¿Me oyes? Quédate tranquila, que no me olvidaré.
3: Y diciendo esto, tomó la mano derecha de su prima... Y se la apretó con fuerza durante un rato. Los dos se miraban con lágrimas en los ojos. Ella le dijo...
4: ¿Quieres decirme algo más? No.
1: Francisco está muy cansado. Lucía, hija, es mejor que salgas de la habitación.
4: Sí, tía, ya me voy. Adiós, Francisco, hasta el cielo. Adiós, Lucía, hasta el cielo.
1: Hemos escuchado un extracto de... Eh, la virgen eh, que se como madre no se preocupa por estos niños. ¿eh? la virgen venía a buscar a Francisco el 4 de abril de 1919 de nuestro proyecto de nuestro trabajo testigos de Cristo, Pusimos este título, los niños que vieron a la Virgen, para repasar no tanto las apariciones, sino la espiritualidad de cada uno de ellos. Y seguimos en contacto con el doctor Manuelo Campo Antes de hacer una pequeña pausita, queremos preguntarle, doctor, ¿cuál es la pedagogía que utiliza Dios en el mensaje de Fátima?, para hacerse entender a estos niños. Estoy pensando en las apariciones del ángel en 1916 y luego ¿no? en esa ternura materna de María... Eh, era como prepararlos, ¿no? Esa es la pedagogía que utiliza Dios.
2: Así es. Eh, bueno, primero se ve que manda, envía al ángel. El ángel los va preparando. Pero yo creo que la pedagogía eh, empezó desde antes, ¿no? Como como lo, lo hemos visto en un ambiente, un ambiente humilde, un ambiente Ajá. sencillo, un ambiente propicio para eh, incluso incluso lo que es el contacto de los niños con la naturaleza. La naturaleza nos acerca a Dios. Esa es otra cosa que hemos ido perdiendo en estas ciudades altamente tecnificadas donde cada vez, eh, bueno, se va, se va cre van creciendo las manchas urbanas con concreto que se va comiendo cada vez más la, la naturaleza. Eh, eh, acabamos viviendo en, en ambientes... Eh, pues ya producidos casi exclusivamente eh, por el hombre, es decir, mm. en ambientes artificiales, todo artificial. Eh, y no, eso, parte de la pedagogía de, de Dios es hablarnos a través de la naturaleza. Entonces también si nosotros vamos estudiando, ¿verdad?, la, la, la forma como Dios nos va hablando a través de diferentes vidas de santos, no es una cuestión... Eh, que tenga que ser absolutamente necesaria, porque Dios puede hablar a quien quiera, cuando quiere y de la forma que quiere, pero sí es muy, muy comprensible que unos niños que vivían en contacto con la naturaleza, eh, con, con las ovejitas, pues Dios se fue, los fue, les fue enseñando, ¿verdad?, mostrando su rostro, mostrando eh, cómo es Él y cómo es la Santísima Virgen a través de la, de la misma naturaleza. Y bueno, luego, desde luego, eh, envía primero al ángel para que los vaya preparando con la catequesis también que tenían pues de, de, principalmente de, de Lucía y de, de su familia, ¿no? de ah, la bien. vida cristiana que tenían, porque ella fue realmente eh, su catequista y fue una catequista muy buena porque eh, ella eh, tal vez no tenía grandes conocimientos teológicos, eh, filosóficos, ni mucho menos, uh -huh. pero llevaba una vida de piedad tenía una formación espiritual profunda, tenía los ejemplos de una familia cristiana y de un entorno cristiano en donde ella se desarrolló, y esa vida interior, pues, se las comunicó a los niños. Ese es otro elemento importante que tuvieron ellos y que Dios escogió, ¿verdad?, como parte de, de, de su pedagogía. Y luego ya la Santísima Virgen, bueno, eh, eh, al modo como se dirigía de ellos, que desde con ellos, eh, desde luego, con una gracia muy, muy especial, porque incluso la misma memoria, ¿verdad?, falla, falla. Claro. A esa edad, no es posible que un niño retenga tantas cosas y menos cuando, eh, pues no, no, sabemos que no todos escucharon a la Virgen y entonces los mensajes venían ya con una primera, digamos, eh, pues no, tal vez no interpretación, pero ya no ve, veían de, venían de la misma voz y sin embargo se reforzaban porque se reforzaba, esa es otra parte de la pedagogía, sí. lo que la Virgen decía, ellos lo repetían, y entonces al repetirlo, y además iban pues escalonados de, de, de alguna manera, pues esto eh, quedaba más, 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 más arraigado en, en su corazón.
1: Doctor, vamos a hacer ahora una pausa muy cortita, vamos a recordar también los teléfonos por si algún oyente quiere eh, llamarnos y luego vamos a escuchar también otra partecita, otro extracto, ¿eh? donde ya mmm, llega el momento de la muerte de Jacintita. ¿eh? Hacemos esa pausa y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
3: Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial marca el siguiente número de teléfono. 1 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número
1: 1-205-271-2976. Seguimos compartiendo el programa. Este es el número... 27 de este ciclo Fátima que estamos haciendo, quienes formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y en este caso en conexión directa con Radio Católica Mundial. ¿Mm? Y hoy con la visita del doctor Manuelo Ocampo. Doctor, antes usted hablaba de quién fue la catequista de los beatos Jacinta y Francisco, sin duda, Lucía, ¿eh? que lo recibiera todo ese caudal, podemos decir así, de conocimiento sobre Dios, de su propia madre, que era también una sencilla eh, campesina y, sin embargo, tan llena de Dios. ¿Mm? Pero, ¿qué luz nos da toda esta eh, enseñanza eh, que recibieron ellos de su prima sobre la importancia de la catequesis, doctor, y el modo de llevarla a cabo? Aquí no podemos dejar a los padres fuera de la catequesis de nuestros niños, ¿no?
2: Así es. Bueno, ese es otro problema que tenemos en la actualidad, uh -huh. el problema de la familia. Un problema grave, ¿verdad?, que, ha, que hace que las personas se vayan alejando del, del amor, el amor, del imp más importante amor, para poder nosotros acercarnos posterior posteriormente a Dios. Entonces, <coughs> bueno, pues a, aquí vemos que, que la catequesis ha tenido un giro por lo mismo en el, en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Es una catequesis muchas veces fría, una catequesis que se limita a transmitir algunos dogmas, algunas verdades de fe, pero que dista mucho ya de un seguimiento a través de una comunidad, eh, de una comunidad familiar, de una comunidad eh, digamos, en la ciudad, en la escuela, que pueda continuar el trabajo catequético. Eh, como lo decía yo anteriormente, todo el mundo va en, eh, al, al contrario de lo que pues lo que nos puede acercar uh -huh. a Dios y por lo mismo los niños y los adultos, porque también pensamos que la catequesis es algo que se limita a los niños, pues realmente uh -huh. recibimos lo mínimo, claro. lo mínimo y después no se arraiga absolutamente nada porque eso parece que fuera un paréntesis en la vida del ser humano, es decir, una formación muy breve, muy superficial en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría que se limita a preparar para la primera comunión por lo general sí. y que termina ahí porque digamos que en más del 90% de los bautizados no vuelve a recibir ningún tipo de formación, pero al contrario sí recibe toda una, una serie de mensajes que van en contra del mensaje cristiano mensajes como lo decíamos de frivolidad, de egoísmo de consumismo de buscar fácilmente el placer, de poner el, en el dinero todas nuestras expectativas y como que el mensaje cristiano como que queda ahí arrumbado en una sociedad en una familia que ya no se vive y eh, sobre todo muy tristemente el deterioro familiar que ha causado ahora un daño tan grande uh -huh. en los niños, en los jóvenes. Claro. Prácticamente podemos decir que se ha terminado con la institución familiar, porque si nosotros vamos a ver las estadísticas de los matrimonios que han eh, que, que pues han fracasado o de los que ni siquiera llegaron a ser matrimonio para poder tener una un ambiente o una un, las características necesarias para garantizar a los niños una desarrollo espiritual y material eh, adecuado y, y que, te, que sea pues que, que se garantice verdad que va a ser durante toda su vida pues el daño tan grande que se están que están causando a los niños los propios padres de familia pues eso también hace verdad que eh, pues que la catequesis no pueda dar sus frutos uh -huh. eh, la catequesis es muy importante pero abarca los dos aspectos, no exclusivamente el, el aspecto intelectual, sino también el aspecto de la, de la vida moral de las uh -huh. personas, el ejemplo de los catequistas, la vida familiar, en donde se, se realmente se vivan las virtudes cristianas, eh, y, y bueno, pues todo esto, muy, muy lamentablemente, vamos viendo, ¿verdad?, Conforme vamos reflexionando más sobre la vida de estos niños, que además, bueno, si viéramos verdad a los niños de hoy, o, o si vemos ya no a los niños sino a los adultos, esto de hablar de mortificaciones, sí. esto, esto, de hablar Ajá. de hablar que el niño, eh, que, que la niña se preocupaba por los que se van al infierno, que ya prácticamente nadie habla de le, del infierno en la catequesis actual, es una catequesis que está eh, volcada exclusivamente, en, en muchos casos, a lo que es el placer, a lo que es la sensualidad, y poco se habla, por ejemplo, de eh, preocuparse por el infierno, de preocuparse por los pecadores, de ofrecer algo en sacrificio por los pecadores, como lo hacía, por ejemplo, Jacinta, ¿verdad? Mm -hmm. que se preocupaba tanto por los demás y que incluso dejaba de comer, para eh, para darle comida a los pobres o por, por los que habían comido demasiado para desagraviar con esto. Estas palabras de los desagravios y, y de las mortificaciones, de rezos, ¿verdad? Mm. Como, lo, como lo hacía, por ejemplo, en este caso... <coughs> Pues, eh, Francisco. Suena como ¿verdad? raro,
1: claro, sí,
2: sí. Sí, suena rarísimo que, que mortificara eh, su carácter. Tan pequeño, que se sobrepusiera claro. exactamente a la fatiga, que rezara los 15 misterios del Santo Rosario todos los días, ¿no? Entonces, todo esto ya prácticamente es una catequesis que va completamente en contra de lo que es la renuncia a uno mismo, el, 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 el volcarse hacia Dios y hacia el prójimo. De, definitivamente, verdad, es una catequesis que no está mirando el orden fundamental de la caridad, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas, a nosotros mismos como Dios nos ama y al prójimo. Doctor, Ese es el orden que tiene. Sí.
1: Tenemos una llamada. Si me permite, vamos a saludar a Armando de Carolina del Norte.
0: Sí, buenos, claro. días.
1: buenos días. Armando. Adelante, el doctor Ocampo te está escuchando, y nosotros sí. también, ¿eh?
3: Bueno, sí, nomás, estoy pensando ahorita, ¿verdad?, de que lo que dice el Señor, de que solamente los limpios de corazón van a poder entrar al reino de los cielos, y,
1: y reflexionando la vida de
3: estos niños, entonces, y, y en el mundo que vivimos ahorita, en la, en la, la televisión, el trabajo, donde quiera que nos vemos, hasta en la iglesia muchas veces, en el mismo templo, nos está, está la impureza, ¿Y cómo podemos contrarrestar? ¿Qué consejo nos da, doctor, para contrarrestar tanta impureza, tanta, algo específico en el mundo actual que vivimos, donde, donde tú te mueves, ahí está la impureza? ¿Qué, qué consejo nos da uh -huh. para, para
2: vencer esto?
1: Muy bien. Doctor, bueno, usted. Sí. Gracias, Armando. Bueno.
2: Muchas gracias por tu, por tu por por tu pregunta, verdad, por estarnos escuchando aquí, compartiendo con nosotros estos estos pues estas reflexiones, verdad y estos festejos. Bueno, pues aquí eh, es muy importante, verdad, que nosotros eh, no, no no miremos, verdad, dice dice la catequesis al respecto, verdad, de la santa pureza, hay que procurar no mirar, no mirar lo que no nos conviene, no hacer cosas que no conviene, no desear cosas que no convienen y no imaginar cosas que no convienen. Estas, esta, este, estas eh, digamos, requisitos, ¿verdad?, que que tienen que ver con la esencia del amor, de lo que es el amor a Dios, sobre todas las cosas, son cosas que pueden parecer ridículas y que algunos podrán decir, ay, pues, ¿cómo que no mirar, no hacer, no desear, no imaginar? Eso es, eh, pues, eso es muy, muy superficial, pero no lo es así. Mm. ¿sí? Son cosas pequeñas que nosotros podemos hacer y que debemos hacer y que van a permitir que Dios actúe y nos dé la gracia necesaria, aún en este mundo en el que todo va en contra de la pureza, en contra, que todo va a favor del, del egoísmo, ¿sí? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es eso así? Porque eh, si nosotros vemos la esencia de la castidad y de la pureza, es el amor, es decir, la ternura con Dios, la delicadeza que tengamos con Él, pero también el respeto hacia las demás personas que debemos ver como Dios las ve. Como hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestros sentidos, cuando nosotros miramos a las personas de una manera utilitaria, ¿verdad?, eh, exaltando una parte de su naturaleza, pero que no integra el todo, sobre todo el todo cristiano, que es ser eh, el, el lugar donde, donde va a habitar el Espíritu Santo, el exponernos a cosas, ¿verdad?, que de por sí ya estamos bastante expuestos, pero no huir de ocasiones que nos puedan arriesgar o de no permitir, ¿verdad?, eh, deseos o pensamientos, pues son cosas que parecen pequeñas, son pequeñas eh, mortificaciones, no imaginar, pero que nos van preparando el terreno para poder resistir aún en este mundo tan difícil en donde bien, bien lo dices, bueno, hasta e incluso no solo fuera de la iglesia, sí. en las cuestiones políticas, administrativas y todo, sino que al interior de los mismos bautizados, de los de las personas que están consagradas, incluso de la jerarquía, pues encontramos ya un debilitamiento muy grande porque es como una torrente, verdad como un tsunami que nos, que nos está arrastrando a todos. Pero estos pequeños consejitos de uh
1: -huh.
2: no desear, no desear, no imaginar pues son consejos que se deben eh, desarrollar desde niños a, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, para que eso vaya siendo como un blindaje contra toda esta situación muy pues, bien, tan grave.
1: Muy tenemos. bien, muy bien. Gracias Armando, eh, porque toda esta tu pregunta también eh, nos ha ayudado a todos, así que eh, por la respuesta que hemos escuchado del doctor. Antes de rezar las tres Ave Marías, vamos a compartir entonces ahora... Eh, ...otro extracto de los Testigos de Cristo... ...que preparamos hace ya tiempo... ...con el título Los niños que vieron a la Virgen... ...y ahora vamos a centrarnos en los últimos momentos de... ...es una partecita nada más, eh, de Jacinta... ...la Beata Jacinta Marto.
3: El calvario de Jacinta se prolongó más tiempo... ...a los dos meses de la muerte de Francisco... ...le diagnosticaron una pleuritis purulenta y la internaron en un hospital, donde sufrió mucho. De allí regresó de nuevo a su casa con una profunda herida en el costado, cuyas curas diarias la hacían sufrir horriblemente. Nunca se quejó, ni mostró señal alguna de impaciencia. Sus dos preocupaciones principales eran la conversión de los pecadores y la reparación por los pecados.
4: ¡Oh, infierno! ¡Oh, infierno! ¡Qué pena tengo de los que van al infierno! ¿Por qué no enseña Nuestra Señora el infierno a los pecadores? Si ellos lo viesen, no pecarían más para no ir allí.
3: La Virgen se le apareció y le dijo que la volverían a llevar a otro hospital en Lisboa para operarla, pero que esa operación no serviría de nada y que allí, después de sufrir mucho, moriría solita. Al despedirse de su prima Lucía...
4: Nunca te volveré a ver, ni a mis padres ni a mis hermanos, y moriré solita. No pienses en eso. Sí, déjame que lo piense. Cuanto más lo pienso, más sufro. Jesús, ahora puedes convertir a muchos pecadores, porque este sacrificio es muy grande. No tengas pena de que yo no vaya contigo... Así podrás aprovechar el tiempo pensando en Nuestra Señora y en Nuestro Señor y decirles muchas veces esas palabras que tanto te gustan. Dios mío, te amo, dulce corazón de María. Eso sí, no me cansaré nunca de decirlo hasta que me muera. Me gusta tanto decirle a Jesús que le amo. Cuando se lo digo muchas veces parece que tengo fuego en el pecho pero no quema.
1: Bueno, escuchábamos a, a Lourdes, que hacía el personaje de Lucía, a Marc, que hacía el personaje de Francisco, y la pequeñita, que ahora ya es una mujer y madre de familia, ¿m? era Monse, Moncita haciendo de Jacintita. Vamos a invitar al doctor Ocampo y a todos los oyentes, eh, a todos, a Armando también, a que se sumen a esta oración. Es muy importante que los sacerdotes conozcan el mensaje de Fátima para darlo a conocer, que no tengan miedo de darlo a conocer. Por eso rezamos por la santificación de los sacerdotes y mucho más en este año del centenario de las apariciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Seguimos compartiendo el programa que corresponde al 20 de febrero, fiesta de los pastorcitos, los beatos Jacinta y Francisco Marto. Hoy hemos repasado un poquito ¿no? la pedagogía de Dios para hacerles entender el mensaje que Nuestra Señora la Virgen traía. ¿Eh? Dios podría, doctor Ocampo, haber elegido unos niños instruidos y no quería que ellos fueran los portadores de este mensaje. Y doctor, si, es. si este mensaje de conversión y de penitencia que la Virgen les encomendó impactó de tal manera a los pastorcitos y, y de, evidentemente que transformó su vida ¿eh? y ellos vivieron las virtudes heroicas, ¿cómo podemos pensar que la enseñanza de lo contrario, ¿no? de la ideología de género, por ejemplo, en los colegios, no va a afectar la vida de nuestros niños?
2: Bueno, si nosotros fuéramos conscientes del daño tan grande que está haciendo eh, la promoción de esta ideología, yo creo que no podríamos ni siquiera eh, vivir, ¿verdad?, del, 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 daño, del, del daño que está produciendo esto, no solo en los niños, sino a nivel social. Le, no quiero pensar, ¿verdad?, en unos cuantos años cuando estos niños crezcan. Eh, pues todas la, las, las consecuencias que Dios no lo quiera, pero que nosotros debemos ser responsables de lo que estamos promoviendo, vamos a tener a través de esos niños. Esta ideología es tremendamente destructiva contra la vida de las personas y contra la, la, la relación de la persona con Dios. Eh, es, todas las familias verdad se, se, se destruyen, se desvanecen, la mujer ha quedado en una situación completamente desfavorecida para poder realizar su, su función y su vocación eh, a la maternidad. Mm. Eh, el hombre lo mismo... Eh, lo vemos, ¿verdad?, en la cantidad de, de matrimonios que eh, en algunos lugares superan el 80% y el 90% de fracasos matrimoniales y unas enseñanzas, ¿verdad?, en donde la familia se convierte en cualquier cosa, en cualquier asociación. Ya no se entiende lo que es la familia y ya no se valora y no se ve la, la necesidad, ¿verdad?, tan importante que tiene la familia eh, en el desarrollo eh, de, una, de una sociedad. Ya no se diga en, el, en, la, en la catequesis y en la, en la evangelización. Cuando la iglesia doméstica se termina, se cae toda la sociedad, se cae toda la, la iglesia y se desmorona absolutamente todo. Definitivamente solo nos queda la promesa de Cristo de que va a permanecer con nosotros hasta el final, pero eh, nosotros hemos... Eh, llevado al mundo a una, en un sentido que va completamente en contra de los designios de Dios. Estar llamando familia a cualquier tipo de asociación, de unión, desvirtuar el carácter eh, tan importante de la mujer como a, a la maternidad, del hombre en su vocación de proveer. Hay que pensar que la mujer es hogar. Cuando la mujer se, se, se deja, ¿verdad?, abandona esta característica, característica tan importante que Dios le ha dado de ser hogar desde tener un útero porque el primer hogar que hemos tenido todos los seres humanos es el útero de nuestra mamá y desde ahí se ve la vocación tan grande que tiene una mujer de llevar en su seno de hacer hogar de hacer una casa después salimos y quién nos alimenta nuestra mamá y luego ¿En qué casa vivimos nuestra mamá? Por eso la mujer tiene esa característica, ese don tan grande que el hombre no puede tener. Aunque, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Extremos o en algunos casos de necesidad, todos podemos eh, ejercer cualquier rol porque somos inteligentes, porque somos libres, pero no es la vocación natural hacer hogar. Veamos, por ejemplo, cuando falta la mamá en, un, en una casa, pues el, el hogar se desmorona. Eh, sí. En cambio, bueno, pues cuando está ella, hay comida, hay calor, pero todo esto se ha ido perdiendo y ahora verdaderamente ya se ha renunciado hasta a la propia sexualidad, a, la, a, la, a las propias características naturales más importantes, que además son que, las que van a hacer que las personas se realicen y sean felices. Eh, vivimos en un mundo de engaño, donde pareciera que el éxito profesional, que el éxito intelectual económico, eso es lo que nos va a hacer felices y eso es lo que ha hecho que se deterioren todos los valores y que la familia esté prácticamente a la deriva
1: Gracias doctor eh, aquí nos queda solamente decir Beatos, Jacinta y Francisco rogad por todos nosotros ¿eh? que, pues sí. eh, que la Virgen Santísima nos proteja y, y no, nos desanimemos, ¿eh? no nos desanimemos doctor Manuel Ocampo Doctor en filosofía y letras, miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás, profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Que Dios lo bendiga, doctor, y muchísimas gracias por haber estado en este día de la fiesta de Jacinta y Francisco. Hasta un nuevo encuentro, si Dios lo permite.
2: Claro que sí, eh, y siempre, como tú lo has dicho, con mucha fe, con mucha esperanza, porque la religión católica es una religión de esperanza y, eh, sobre todo, aprovechando verdad, esta oportunidad de reflexionar en las vidas de estos niños que nos sirvan como una luz muy grande para poder dirigir nuestra vida cristiana, nuestras acciones, nuestra oración.
1: Amigos del programa, hasta aquí. Llegamos con, eh, con los ojos de María. Quiero comentarles que el próximo miércoles, día 22 de febrero, la Iglesia celebra la Cátedra de San Pedro. Una fiesta, vamos a ver cuándo surge esta fiesta, por qué celebramos esto, qué es lo que celebramos. Estará con nosotros el doctor Eudaldo Formén, gran amigo del doctor Ocampo. Gracias, Angélica Duarte, por habernos acompañado. Gracias, Raúl García, los dos en la parte técnica. Los esperamos el miércoles en Con los ojos de María. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.